0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes, en este caso la estamos haciendo un miércoles porque ayer por problemas técnicos no hemos podido realizarla, pero en realidad se hace todos los martes a las 4:30 y 30 de la tarde hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés, sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com y desde ellas se puede acceder al vídeo y al podcast. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan el día de hoy de mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión. La charla también se está transmitiendo en directo por el canal de YouTube PostCosecha, así que si alguien la está viendo en vivo y desea hacer preguntas, puede usar el chat del canal y le responderemos al final de la sesión en la ronda de preguntas. Hoy trataremos el siguiente tema, viticultura, producción sostenible y el rol de las variedades. Nuestros invitados de hoy son, en primer lugar, Enrique García Escudero Domínguez y José Miguel Martínez Zapater, del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino. Y también nos acompañará en la ronda de preguntas y coloquio final, José Félix Cibrian Zabalsa, técnico de viticultura en la Estación de Viticultura y Enología de Navarra. Damos inicio a la charla de hoy con Enrique García Escudero Domínguez, actualmente jefe del Servicio de Investigación Agraria y Sanidad Vegetal y vicedirector del Instituto de Ciencias de la vid y del Vino. Enrique ha sido técnico investigador con importantes divulgaciones científicas, además de docente universitario. Y en el año 2004 ha recibido la medalla de oro al mérito en la investigación enológica de la Asociación Española de Enólogos. Enrique, bienvenido. Buenas tardes.
1: Lo que digo es que muchas gracias, Leandro, y encantado de estar con vosotros esta tarde. Lo más breve posible, dar una pincelada sobre lo que es el concepto de viticultura sostenible. En primer lugar, me gustaría que tuviéramos claro eh, que en este momento la viticultura pues, se está enfrentando a nuevos escenarios entre los cuales podemos destacar en sí mismo un cambio importante en la forma de concebir la viticultura desde las técnicas de cultivo, el material, los sistemas de producción, el mercado e incluso, importante como veremos después, el cambio sobre la idea de la calidad de la uva y el vino. Otra cuestión y escenario importante es que nos vemos obligados en cierto modo a ejercer una adecuada gestión del rendimiento del medio, del rendimiento, y no solamente por cuestiones normativas asociado a indicaciones geográficas de calidad, sino por poner de alguna manera freno a un modelo de viticultura intensiva que se ha instalado en los últimos años y que, digamos de alguna manera, busca su rentabilidad exclusivamente en la producción, en la reducción de costes, eh, es un sistema de producción poco, digamos, amable con ¿no? el medio ambiente. Entonces, en este sentido, pues yo creo que es importante poner freno a, este, a estos modelos por supuesto hay un tercer indicado que son las variaciones del contexto climático que, desgraciadamente las que nos estamos enfrentando algo está pasando fuera está relacionado eh, con el clima lo que hablamos de cambio climático, de calentamiento global, que de forma eh, sintetizada como bien sabemos, ha tenido como consecuencia un incremento importante de las temperaturas y un reparto irregular de las precipitaciones, que en unos casos ha favorecido situaciones de estrés otras veces, digamos, episodios de gran acumulación de agua en poco tiempo con problemas de erosión, con problemas de accidentes meteorológicos, ha cambiado el, pa el paisaje, puede cambiar de los viñedos habituales, las plagas, las enfermedades y también una incidencia importante sobre la calidad que se deja sentir en un desacoplamiento cada vez más importante entre el proceso de madurez tecnológica y la madurez fenólica y aromática, que son en sí mismos eh, pues la, la, los factores fundamentales de la calidad y que en este momento os ha creado un dilema con respecto a la fecha de la vendimia. Y como decía, en este contexto vamos a necesitar de un enfoque global que aglutine y equilibre todos estos cambios y entendemos que es la viticultura sostenible probablemente esta forma de encauzar o de enfocar el problema o los escenarios que estamos planteando. Nos vamos a la definición de lo que es sostenibilidad, pues como dice la diapositiva, pues es cómo somos capaces de satisfacer las necesidades actuales en cualquier actividad, en este caso la actividad vitivinícola, sin comprometer la capacidad de generaciones futuras y garantizando un equilibrio ...entre economía, medio ambiente y bienestar social. Lo cual, de alguna manera, nos lleva a unos objetivos en sí mismo de la sostenibilidad... ...que pasarían por la conservación de los recursos naturales... ...la protección del medio ambiente, la protección de la salud y la seguridad de las personas... ...y, digamos, todo ello en un marco de viabilidad económica equilibrada y comprometida. Tratado, de alguna manera, este espíritu a lo que es la viticultura... ...podríamos decir que la viticultura es sostenible es un sistema de producción que en el mejor sentido de la palabra, explota las potencialidades de un entorno vitícola sobre la base, ¿eh? ya hemos dado un poco las pautas generales, de un compromiso con el futuro y la preservación de los recursos naturales en un principio, el respeto al medio ambiente, la calidad como una referencia, pero quizá, como decíamos también al inicio de la charla, con un concepto más amplio de lo que estamos acostumbrados, una apuesta por el mantenimiento y fomento de la diversidad en sus diferentes ámbitos, un manejo racional del cultivo, donde las, las herramientas de decisión juegan un... Un papel muy importante como veremos y por todo ello en un marco de rentabilidad equilibrada buscando equilibrio entre lo que podríamos considerar sostenibilidad social, medioambiental y económica. En el primer pilar de lo que hablábamos, de lo que es la viticultura sostenible, ese compromiso con el futuro, eso, digamos, preservación de los recursos naturales y un buen uso de los insumos, aparece como primer compromiso, evidentemente, en este contexto de sostenibilidad, cómo somos capaces de mitigar el cambio climático. ¿Eh? En este sentido, no nos vamos a entrar en las grandes decisiones que se toman en otros foros, pero, evidentemente, en nuestro pequeño, digamos… Eh, actividad podemos hacer algunas cosas eh, que vayan enfocadas a limitar la emisión de gases responsables del efecto invernadero y sobre todo la creación también de sumideros de carbono. Como vemos en las dos tablas que apuntamos, pues vemos cómo de alguna manera la opción entre diferentes Técnicas de mantenimiento del suelo, laboreo frente a las cuñetas vegetales, eh, la, la, la gestión de los, de los restos de cogencia, etcétera, pues de alguna manera van a tener un potencial mitigador del problema que estamos planteando y actúan con mayor o menor intensidad como un sumidero de carbono. A este aspecto, evidentemente, dentro de este compromiso con el futuro… Eh, la gestión adecuada de todos los insumos, de todos los factores de la producción vitícola jugará un papel importante lo que comentábamos antes, buscando apoyo eh, para la toma de decisiones un uso racional del agua, de los fertilizantes, optar en la lucha eh, fitosanitaria por digamos posicionamientos que pasen por una gestión integrada de plagas, etcétera, o eficiencia energética va a formar parte de este capítulo. Y a ello, evidentemente se le añade todo aquello que podríamos considerar vía ahorro energético o su racionalización ¿no? de lo que es el, el, la utilización de la energía. Ya no me refiero solamente a el, digamos, a potenciar en medida de lo posible las energías renovables frente a las energías fósiles, sino cosas, digamos, del día a día, como puede ser la monitorización del consumo en una explotación ¿no? de agua, de, 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 de energía, etcétera, o, por ejemplo, tener claro el dimensionamiento del parque de vehículos y maquinaria de una explotación vitícola, de cuándo hay que cambiarlo, de cuándo y cómo hay que mantenerlo, etcétera. En ese sentido, como un papel importante en el ahorro energético. Y finalmente, tenemos que destacar en este pilar de compromiso con el futuro todo lo que tiene que ver con o la economía circular, es decir, cómo somos capaces de alguna manera de minimizar la generación de residuos, o en su caso, cuando no es posible, cómo somos capaces de aprovechar estos, estos residuos. Es decir, se trata de, de enfrentar lo que es el modelo lineal: extraigo, produzco, uso y tiro, frente digamos, a un eh, modelo más eh, circular de reducir, reparar, reutilizar y reciclar. Un ejemplo, ¿eh? Simplemente que nos vale para, para, para llamar la atención a la economía circular en lo que es la actividad vitivinícola es la utilización de los restos de la viña. ¿no? Me refiero, en primer lugar, fundamentalmente a lo que es la utilización e incorporación de sarmientos, bien triturados, bien preparados, enterrados adecuadamente que no solamente suponen una forma de mitigar la huella de carbono, eh, se convierten en, una, en un suministro importante, sino que son capaces en muchos casos de compensar el 40% de las pérdidas de materia orgánica en un suelo vitícola. Supone un aporte de materia orgánica y, como vemos también en este cuadro, también no es desdeñable la aportación digamos, de elementos minerales que pueden eh, digamos, eh, su mineralización, el ayudar al balance nutricional del viñedo. Después tiene otras aplicaciones a nivel de la construcción, eh, su periodización nos lleva a su utilizo en, la, en, la, en lo que son cuestiones de, de calefactora y luego no solamente el, el, los restos de, de sarmiento, sino los orujos, las pepitas, pues también tienen otra importancia grande en lo que es el ámbito de la nutrición, de la farmacia, de la cosmética, con lo cual pues, vemos que la viticultura cuando genera residuos también puede, digamos, entrar en ese juego de economía circular. Un aspecto importante que comentamos al principio es que desde un punto de vista de sostenibilidad la calidad ha pasado de ser exclusivamente al concepto tradicional de lo que, es decir, calidad es que una uva esté madura en función de los objetivos que perseguimos y de que la uva esté sana, es decir, ausente de lesiones o de daños producidos por parásitos o incluso, digamos, circunstancias que deterioren la integridad física de la uva. Entonces, a estos atributos de calidad se le van añadiendo otros, como es decir, el mercado, valora ¿eh? en un atributo que se había uva respetuosa cuando ha sido digamos producida en un ámbito de respeto al medio ambiente, de mantenimiento de la calidad del suelo, de reducción de los insumos de procurar para la seguridad es decir esto es valorado por, por un sector importante del mercado. Otro aspecto, en un mundo que tiende a la globalización, oponerse a la estandarización que modelos como la viticultura intensiva nos lleva, pues el conseguir una uva identificable, diferente, pues también tiene un valor importante desde el punto de vista de calidad. Es lo que hablamos de uva eh, con tipicidad, que la podemos eh, conseguir vía las características de una variedad, de un entorno, un terroir o de incluso de un sistema de elaboración muy específico. A ello se añade también otro atributo, lo que podríamos llamar la uva, eh, la uva culta, que de alguna manera está relacionado a cómo en ciertos entornos vitícolas se desarrolla una actividad eh, económica importante en torno a lo que es paisaje, a lo que es gastronomía, a lo que es cultura, lo que es lo que es literatura, etcétera, es decir, lo que es el enoturismo como conjunto de actividades eh, turísticas o de ocio, etcétera, que están centrados en lo que es la cultura del vino en un determinado territorio, lo cual también pues, es importante desde el punto de vista calitativo y económico. Luego, eh, otro atributo importante es la uva saludable, es decir, en este sentido hablaríamos un poco el binomio vino-salud, eh, esa situación de asociar el consumo moderado uh, de vino a cierta prevención de enfermedades, que no deja de ser de, de todas maneras un tema bastante controvertido, la consideración del vino como un alimento, sobre todo en el contexto de la dieta mediterránea, o bien, digamos, eh, ese, esa utilización, esa valoración de la uva. De la perspectiva de la aplicación en temas farmacéuticos o, por ejemplo, en aspectos cosméticos como la y la Finalmente, otro atributo que contribuiría a ese concepto más sostenible de la calidad es el de atributo de uva segura eh, que el eh, consumidor busca también, es decir, en un doble sentido uva segura desde el punto de vista de la seguridad alimentaria a lo largo de todo el proceso, desde la viña hasta el consumidor, y también uva segura desde el punto de vista de garantizar el origen. ¿eh? A veces asociado a una denominación de origen, a una bodega, a una marca, a un sistema de producción. Con lo cual vemos que la sostenibilidad ha incrementado ese concepto de calidad. Por otra parte, otro pilar ¿eh? de esa columna vertebral que hemos visto que era la sostenibilidad, es la diversidad. La diversidad se puede, eh, digamos, considerar a diferentes niveles. La biodiversidad en sí mismo, ¿eh? como cantidad, variedad, digamos, de organismos en un espacio y sus interacciones físico determinado, asociado a paisaje, población, la diversidad genética de la que hablará el doctor Martínez Zapater con mucho más eh, intensidad y con mucha más razón de, 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 de ser en este sentido. Y yo, pues simplemente, querría decir... También algunas consideraciones sobre lo que podríamos hablar es en la diversidad del entorno y una referencia clara por la importancia que tiene el conocimiento del medio desde el punto de vista climático y desde el punto de vista del suelo. Cero. Un determinado entorno vitícola, un estudio climático, tiene, muchas tiene mucha importancia. Unas veces para conocer una posible zona alternativa, que es una vía indiscutible de mitigar el problema del cambio climático, o bien simplemente caracterizar un entorno vitícola cercano de cara a unas decisiones que vamos a tomar previas a la plantación desde la edición desde la, la, la de la variedad, el conocimiento de las actitudes o limitaciones vitícolas de ese entorno. Y otra cuestión importante asociada al clima sería cómo algunos factores geográficos y topográficos que están asociados al clima pueden actuar como un factor mitigador de los problemas que, se, que surgen de, de, de ese calentamiento global. Así, por ejemplo, la latitud ha ¿eh? aumentado ganar en latitud, búsqueda de zonas más frescas, pues evidentemente es una forma de mitigar el problema del cambio climático. Solo una referencia. Se dice que por cada grado de latitud que ganamos pues puede haber una disminución de medio 0,6 grados. La Latitud juega un papel también en ese mismo sentido. Un a medida que nosotros ascendemos de, de altitud, eh, pues se pues establece que por cada 100 metros hay un, una disminución de la temperatura de 0,6, que no es tampoco nada desdeñable. La exposición, que hasta ahora siempre buscábamos en un concepto tradicional y sobre todo en las zonas más septentrionales exposiciones hacia el sur, en este momento, quizá desde el punto de vista del contexto climático, las exposiciones al norte pues, pueden ser más favorables. Y también la proximidad a masas de agua, al mar o a, a lagos o ríos, etc., pues, constituye un efecto amortiguador. En este mismo sentido de diversidad del medio, conocer el suelo en profundidad ...tiene mucha importancia, desde conocer su calidad... ...desde el punto de vista de propiedades físicas, químicas... Eh, ...su diversidad biológica o el potencial. Y aquí señalamos, por ejemplo, que es la importancia... ...nada más que de un factor como es la profundidad del suelo... ...que va a determinar la mayor o menor capacidad de reserva de agua... ...y por lo tanto la mayor o menor disponibilidad de agua. Eh, solamente aquí un ejemplo, que no quiero tampoco extenderme mucho es unos estudios que hemos hecho en un término municipal de la Rioja, en El Uñuela, con apenas 700 hectáreas de viñedo, con 21 series de suelos diferentes, hemos comparado dos suelos. Uno es la diferencia con más posibilidad de acumulación que otro y si nos fuéramos un poco a centrar, que nos cuestión en este momento, las diferencias de componentes de rendimiento, de expresión vegetativa o de la calidad que pueden tener en un caso u otro y que dará una lectura más o menos interesante desde el punto de vista de, de cambio climático, según lo podamos entender. En esa relación del clima y del suelo, eh, desde un concepto digamos de viticultura tradicional aparece lo que es el terroir, ¿no? como una interacción para un entorno determinado de lo que es la planta, en medio y el hombre que aporta o transmite a la uva una tipicidad que es original, es identificable y que a través de la fonificación que es un estudio transversal, científico, técnico ¿no? del terroir, pues vamos a poder delimitar eh, espacios eh, digamos con unas características peculiares a la hora de producir el vino. Y estos estudios no solamente tendrán una importancia desde la vocación, ¿Eh? o determinar el potencial vitícola, sino que nos permite ordenar de cara al futuro ¿no? cómo puede evolucionar el viñedo en esa zona, nos ayuda a establecer criterios de ubicación y, por supuesto, la diferenciación que ya hemos visto era un factor de calidad muy importante. Ya metidos para terminar la última fase lo que es viticultura sostenible y un manejo racional del cultivo, ya dijimos al principio que quizá la viticultura de precisión, esa capacidad de tomar decisiones, pues adquiere una importancia muy grande. La viticultura de precisión, de forma sin, de, 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 de síntesis, es una forma de gestionar el viñedo consciente de que un viñedo, una explotación vitícola o un entorno determinado no es igual, ¿eh? Eh, ni en lo que es calidad, ni lo que es eh, rendimiento, se hacía una diferenciación espacial. Entonces, ponen en juego herramientas más o menos sofisticadas, genera una información que una vez eh, digamos procesada nos permite establecer en ese entorno zonas homogéneas del viñedo y poder establecer un manejo diferenciado, con lo cual aumentamos sin duda alguna en la eficacia y en la eficiencia del cultivo. Ya pasando a un repaso rápido, digamos, de algunas eh, eh, técnicas de cultivo y el tema que nos ocupa el riego, que ha sido quizá una de las técnicas un poco más controvertidas, sobre todo desde un prisma de viticultura eh, tradicional, pues hoy, sin embargo, hay que admitir que siempre que sea posible, evidentemente, es una herramienta la herramienta más directa para limitar el problema de estrés hídrico. Es decir, para ello habrá que conseguir, realmente que el manejo eficiente del agua, desde hacer una correcta instalación, elegir un sistema de riego adecuado como puede ser localizado, valorar que disponía de agua, nos permite establecer estrategias de riego que ahorran agua, como es el caso del riego de píter y controlador, pero sin merma de la calidad, y luego, eh, digamos que de alguna manera el riego es una herramienta útil para el ajuste de, de esa deslocalización, de, esa, de ese desfase que hemos hablado al principio de los procesos de maduración. Evidentemente, para ello requiere un soporte técnico adecuado que nos permita establecer indicadores del estrés y especialmente una técnica en la que la viticultura de precisión adquiere un. Especial protagonismo, ¿eh? es decir, se determinan indicadores que nos ayudan a decir cuándo voy a empezar el reo, cuándo debo, cuándo debo interrumpirlo, qué cantidad de agua tengo que aplicar, qué alertas voy a seguir para incidir o no la necesidad, de... etcétera, en este sentido, y por eso, pues bueno, se pone en juego desde observaciones directas en la planta estimación de la humedad del suelo por diferentes métodos medidas por ejemplo de la resistividad del suelo que nos da una idea de la capacidad, de la la conductividad eléctrica de un suelo que está muy relacionada con aspectos que tienen que ver con la disponibilidad de agua de un determinado eh, suelo Estimaciones en base a indicadores meteorológicos que permiten establecer balances de agua, el cálculo de la agua de transpiración, la aplicación de coeficientes de consumo, medidas fisiológicas en la planta como indicadores de estrés, desde el potencial, en la conductancia estomática, métodos de dendrometría, el flujo de savia, etc. En ese sentido, pues hay también una amplia eh, gama de, de posibilidades. Y finalmente, pues bueno, la teledetección que se ha convertido en una de las herramientas más importantes desde el punto de vista de la viticultura de precisión y de. El tema que nos ocupa, pues bueno, por ejemplo, la estimación de ciertos índices de vigor que nos permite valorar el estrés hídrico de nuestro viñedo En lo que a conducción se refiere, es decir, de una forma así sencilla, es decir, cómo una, una cepa invade el suelo, invade el medio aérea, tenemos también que considerar intervenciones a nivel tanto de la arquitectura permanente como de la arquitectura de la vegetación anual y su microclima, o cómo somos capaces de establecer equilibrios entre la componente vegetativa y la productiva dentro de la planta. Y, por ejemplo, jugando con la altura de establecimiento, pues tendremos una diferencia de respuesta a lo que a heladas de primavera se refiere, eh, a la maduración o al régimen hídrico. Por pues, ejemplo, evidentemente, cuanto más alto es el, el, la altura de establecimiento, pues igual más problemas podemos tener desde el punto de vista hídrico. La densidad de plantación, podríamos haber también otra serie de consideraciones porque incide muy directamente sobre la absorción de agua, sobre la calidad etcétera Y podemos decir que mientras no haya unas limitaciones muy claras como pueden ser suelos con excesiva fertilidad o suelos con una limitación de agua importante, pues podríamos hablar que para un entorno determinado, las densidades de plantación más altas pueden tener mayores ventajas que las altas, pero esto tiene una lectura que hay que analizar también para caso concreto. Lo que a arquitectura anual de vegetación se refiere, pues bueno, un modelo de viticultura sostenible o, digamos, razonable del cultivo, pues digamos que debe procurar todas estas cuestiones que aparecen en la diapositiva, desde evitar la sobreexposición, que la vegetación sea porosa, que la vegetación sea encroda y puede decir que, que frente a las sistemas de conducción en que la vegetación está dirigida, como en el caso de una espaldera, pues tienen peor eh, respuesta a estos requerimientos que lo que puede ser la vegetación en sistema de conducción libre, como es un cordón libre, un vaso, etcétera, o bueno, nos veremos también en otros casos, trabajar sobre anchura, altura de vegetación o el detoblamiento de los planes de vegetación. Y luego, en relación a, a, a lo que es equilibrio entre vegetación y cosecha, unas veces tendremos que actuar para que ese, esa relación sea lo más equilibrada posible y nos conduzca a un adelanto de la maduración, para que la, la, la madurez tecnológica y fenólica coincidan cuanto antes. Para ello, pues bueno una poda equilibrada y operaciones en verde como el espergurado, el aclarado de racimos o el desojado precoz, pues pueden atribuir, eh, contribuir a ese equilibrio. Pero, sin embargo, será todo el caso contrario. A veces interesa que esa relación se desequilibre y conseguir un retraso en la maduración. Y para ello, pues bueno, aparecen ahí una serie de, de opciones, desde la poda mínima, la poda de dotación, la poda tardía, que también nos ayudan. En lo que a cubiertas vegetales se refiere, digamos, como la alternativa más sostenible en este momento, que sin duda cabe pasa por las cubiertas vegetales, ya que a sus propiedades agronómicas de gran eh, interés, a sus propiedades, digamos, la incidencia positiva que tiene en las propiedades físicas, químicas, biológicas, su poco capacidad de presión contaminante, su tal, pues se va luciendo, pues un, un sistema de mantenimiento que apuesta por la biodiversidad, por el asiento de fauna auxiliar, incluso hasta un valor paisajístico de sentido, y sobre todo que se convierte en importantes números de carbono y una herramienta importante para gestionar adecuadamente el vigor y el rendimiento, como también decíamos al principio. En este mismo sentido, actuaría mulching, sobre todo los acolchados de tipo orgánico. Pongo aquí unas eh, diapositivas de un proyecto del grupo de investigación en el que trabajamos, eh, un proyecto que dirige la doctora Alicia la que estamos utilizando pues, para el mantenimiento. Se está utilizando de la línea, ¿no? en este caso, pues restos de poda, sustrato poscultivo del champiñón, paja y con, eh, referido a la herbicida como la técnica habitual. Bueno, pues en este caso estamos viendo resultados muy positivos desde el punto de vista de la amortiguación de la temperatura, del estado hídrico de la, de, de, del suelo y la paja pues desarrolla, eh, digamos de destacarlo de todo. En la lucha fitosanitaria, estoy terminando eh, dos vías importantes nos quedan, digamos, para abordar la lucha fitosanitaria desde un punto de vista sostenible. Uno, a del material vegetal. y Esto hablará el doctor Martínez Zapater más tarde y eh, está basado en la utilidad de mayor número de variedades que presenten una mayor resistencia o tolerancia, aprovechar la división intravarietal o bien la, la aparición de nuevas variedades por, por mejora genética que sean resistentes o que cierta tolerancia a los problemas que son. Y el otro método o la otra línea es la gestión integrada de plagas. Es una forma de concebir la estrategia de lucha fitosanitaria que sin renunciar a la lucha química pues intenta limitar en medida posible y busca otras opciones, ¿no? o sea, opciones eh, basadas en la, en la fauna auxiliar, eh, métodos eh, más naturales, biológicos, medidas culturales indirectas y, y, o, o la modelización ¿no? de, y los umbrales de intervenciones, disminuyendo en lo posible el número de tratamientos, y lo cual pues, conlleva una reducción de la presión contaminante, de los insumos, etcétera, lo cual es muy importante. La utilización, simplemente decir que es importante desde un punto de vista sostenible que el balance esté, digamos, adecuado a las exportaciones de elementos minerales por los órganos renovables de la planta y hacer un balance de tal manera que prevalezcan los aportes regulares y moderados con respecto a aportes discontinuos y de gran intensidad, que disminuir en medida lo posible la utilización del nitrógeno y, de, y del potasio, buscar... Evidentemente, a la alternativa de fertilizantes químicas, la utilización de abonos orgánicos o los restos, como hemos visto, de, 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 de madera de poda, como si en este caso, la eh, fertilización es la gran alternativa de cara a futuro. Lo que pasa es que en viticultura hemos ido con un fuerte desfase, habida cuenta de la prohibición durante mucho tiempo, mucho tiempo del, del viñedo y una llamada importante el uso de todas las herramientas que nos permiten... ...la evaluación de la nutrición mineral de nuestro viñedo... ...desde las más clásicas, la observación, el análisis del suelo... ...el análisis vegetal en especial, análisis solar... ...a otras técnicas en este momento, pues que aportan también... ...un potencial muy importante. Y finalmente la vendimia, pues es decir, que una vez... que ...en una determinada realidad vitivinícola... ...se resuelve el, el, la dicotomía vendimia mecánica o vendimia manual... Eh, como el transporte, la recepción en la bodega, pues evidentemente pues, eh, es muy importante disponer de protocolos o de métodos que nos permitan valorar el, realmente la calidad y el rendimiento potencial de nuestros viñedos y los métodos que nos permitan establecer fechas adecuadas de vendimia. Y esto irá precisamente en favor de proceder a una vendimia más selectiva. Esto y desde donde estamos hablando, la sostenibilidad en viticultura pasa evidentemente... Por, por, por la investigación, son pues algunas eh, imágenes ¿no? de, de, de nuestro instituto, y también lo que es importante es la formación, ¿eh? y sobre todo también lo que es la educación, y la educación de nuestros hijos de cara al futuro, que los eduquemos, se les enseñe en un mundo más sostenible y mucho más limpio. Muchas gracias.
0: Muy bien, Enrique, muchísimas gracias a ti por tu excelente presentación, muy interesante, la verdad. Y bueno, continuando con nuestros panelistas en la tarde de hoy, ahora es el turno de José Miguel Martínez Zapater, profesor de investigación de la Agencia Estatal CECIP y director del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino. José Miguel también es investigador con múltiples divulgaciones científicas, centrando, eh, centrado en el análisis genético y molecular ...del desarrollo reproductivo de las plantas... ...y su impacto en la calidad de la uva y del vino. José Miguel, bienvenido.
2: Muchas gracias, muchas gracias Leandro, muchas gracias a todos. Eh, voy a hablar un poquito sobre papel... ...que puede tener el material vegetal de la vid... ...en la adaptación al cambio, al cambio climático y también a, al mercado... ...y a lo largo de estos minutos... Me voy a referir, voy a hacer primero una pequeña introducción sobre la diversidad varietal con la que contamos en nuestro país y luego hablaré de estas estrategias de adaptación del material vegetal a las que de alguna manera ya se ha referido Enrique también. Y quería decir que eh, efectivamente hay toda una serie de estrategias que se utilizan en todos los cultivos para, para mejorar la adaptación y la producción y también en todos los cultivos se utiliza ampliamente la mejora genética, incluso ya en muchos cultivos reñosos, mientras que la vid es un cultivo en que hoy por hoy la mejora genética está empezando prácticamente en, en las últimas décadas su recorrido. ¿no? Eh, si pensamos en la, en la diversidad genética que hay para la vid en el mundo, en el mundo se conocen aproximadamente unas 10.000, 10. 15.000 variedades, pero solamente se cultivan 1.500, y de estas 1.500 que hay en el mundo, eh, solamente 16 variedades ocupan ya el 50% de la superficie mundial de viña En España la situación es más limitada, por supuesto, es un, un territorio nada más, eh, eh, ahora mismo el catálogo de variedades de vinificación consta de 221 variedades que están registradas o en el proceso de registro, y de estas ...221 variedades, únicamente tres corresponden al 50% de la superficie de viñedo. ¿Eh? Hay que ir a, a 12 variedades, 12 variedades ya representan en la actualidad... ...el 80% de la superficie del viñedo, con 9 10 variedades más... ...tendríamos el 90% de la superficie del viñedo en el año 2020... ...y con 58 variedades en total haríamos el 99% de la superficie de viñedo en España. Es decir, hay 221 variedades en catálogo, pero se cultivan muy pocas. Realmente, eh, 12 variedades prácticamente es ya más del 80% de la variación. Aún así, hay que decir que eh, eh, muchas veces se habla de la viticultura tradicional, de las variedades tradicionales de toda la vida, y este, este, este es una... una ilusión que vivimos los humanos, en realidad se ha habido muchos cambios varietales y se siguen produciendo cambios varietales. Vemos, por ejemplo, en este cuadro, como eh, si bien el 50% desde el año 900, 1990, 30 años, ha estado representado por tres variedades, sin embargo, el número de variedades que representan el 80% ha aumentado ligeramente, ¿eh? y, concretamente, y también para los otros porcentajes. Entramos un poco más en detalle, podemos ver que efectivamente en estos 30 años ha habido grandes cambios, incluso en estas variedades que suponen el 80% del viñedo español. Una variedad como Airén ha bajado al 50% de la superficie que tenía hace 30 años y una variedad como Tempranillo ha multiplicado su superficie pues, por prácticamente cuatro veces. ¿eh? Eh, hay otras variedades de las que... ...consideramos tradicionales como garnacha tinta, bobal, monastrel, eh, cayetana blanca o Jaén o pardina en algunas regiones... ...o palomino, otra variedad blanca, que han visto bajada bajando su producción, su superficie, perdón, eh, año tras año... ...y que eh, han bajado en algunas, algunos casos pues más de la mitad o hasta dos terceras partes. ¿eh? Y eh, ha habido una sustitución de otras variedades que han aumentado o que antes no estaban y ahora están, y que corresponden fundamentalmente a variedades como el Tempranillo, que, como mencioné al principio, subió tremendamente desde el año 90, variedades blancas, como Viura o Macabeo, y eh, variedades como Verdejo, todos conocemos cómo han aumentado los vinos blancos, los vinos de Verdejo, la Macha Tintorera, es una variedad tinta que se utiliza mucho por la intensidad de color que da, y, de manera importante, variedades como Cabernet Sauvignon y Sira, que vienen de la viticultura francesa y que empezaron a cultivarse eh, pues muy recientemente, hace 30 años o un poquito más, aunque Cabernet Sauvignon sí que se cultivaba desde el siglo pasado en el norte de España. Eh, he marcado con un círculo rojo aquellas variedades que parece que han parado en su incremento. Es decir, en los últimos 10 años se está dando un parón del de incremento que veíamos en Tempranillo, el incremento que veíamos en cabernet Sauvignon o del incremento que hemos visto también en Sira. ¿Eh? Y esto es porque hay otras variedades que están entrando en juego, aunque todavía no corresponden a, a, a ser, no llegan a ser variedades importantes, como para que aparezcan reflejadas aquí entre las variedades que suponen el 80% de la superficie. ¿Y por qué eh, está habiendo innovación varietal? ¿Por qué es lo que está moviendo este cambio varietal? Bueno, pues en parte es esto, estos problemas a los que se refería Enrique en su presentación, la necesidad de adaptarse al cambio climático, la necesidad de una viticultura más sostenible y una forma de hacer sostenibilidad es también incorporar resistencias o tolerancias a enfermedades en esas variedades. Las nuevas demandas del mercado que tienen que ver con la diversificación, con la tipicidad, pero también con esa viticultura eh, sostenible, respetuosa, con el medio ambiente. Y, por supuesto, también que nos encontramos en un momento en que existen, se han desarrollado tecnologías que facilitan más de lo que normalmente venía siendo lo normal, el desarrollo de nuevas variedades. Está habiendo cambios legislativos. Recientemente la Unión Europea eh, ha permitido en una nueva normativa que los consejos de reguladores incorporen variedades mejoradas resistentes y eh, estamos viendo pues, que el mercado del vino y de las variedades está subiendo de tasa de cambio, lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, con frutales de hueso a los que antes no estábamos acostumbrados que variasen tan rápidamente. Entonces, todo esto son condiciones que promueven este, este cambio, esta innovación marieta. Y lo que me voy a referir el resto de la charla es un poco a qué herramientas tenemos para generar esta innovación varietal. La innovación varietal se basa fundamentalmente en la variación genética y en la vid contamos con la variación genética que está dentro de la especie vitis vinifera, es la que normalmente se cultiva para la producción de vino y la que está eh, legalmente autorizada. Y en esa, en esa especie hay variación entre variedades. Dije al principio que puede haber 10.000, 15.000 variedades. Hay eh, las variedades actuales de cultivo, pero también variedades tradicionales, variedades que se van recuperando, como veremos. Hay también una variación dentro de la propia variedad, porque en algunos casos estamos hablando de variedades que se llevan multiplicando vegetativamente durante siglos, y durante estos siglos estas variedades acumulan mutaciones. Y estas mutaciones... A veces tienen efectos fenotípicos, efectos en la forma, en la calidad y, por lo tanto, sirven para mejorar esas variedades. Y a veces también incluso provocan cambios tan drásticos que se pueden considerar incluso como nuevas variedades, como es el caso reciente de variedades derivadas, como tempranillo blanco o sarelo rosado, que son cambios de color de una variedad que cultiva normalmente como una variedad tinta o una variedad blanca, en cada caso, ¿no? Y, por supuesto, también ha habido desde el siglo XIX mejora genética y hay algunas variedades de las que están ahora mismo en nuestro catálogo de variedades que son variedades mejoradas. No son, digamos, tradicionales, aunque algunas se podrían considerar ya tradicionales, como Garnacha Tintorera, que se desarrolló en el siglo XIX, el Rubica Bernet o Marcelin, que también están en el catálogo. Otra fuente enorme de variación genética es el género Vitis. Las especies del género vitis, fundamentalmente especies americanas o especies asiáticas, se utilizan como porta injertos, pero eh, también se han utilizado para producir híbridos, híbridos productores directos, no de, de mucha calidad a la hora de producir vino, pero también se pueden utilizar aprovechando que tienen muchos genes de resistencia y que son interfértiles con vitis vinífera para introducir caracteres de resistencia a enfermedades dentro de nuestra vitis vinífera. Y, por lo tanto, están empezando a aparecer nuevas líneas de mejora, eh, a veces multiresistentes y nuevas variedades resistentes. Y en esto se basan eh, los cambios que podemos esperar con el cambio climático, en esta variación general. Y lo que ahora mismo se estima es que en los próximos 20, 30 años vamos a ver un incremento en la proporción de variedades de maduración tardía, que probablemente, y en variedades más resilientes, y probablemente no va a afectar a las, a las variedades que están ahora amparadas por las denominaciones, pero sí que van a cambiar el, el, la superficie de la variedad de una variedad y otra dentro de la misma denominación. Por ejemplo, en Burdeos, en eso viñón se piensa que va a ir eh, colonizando viñedos que hasta ahora eran más de Merlot, o que Graciano o Garnacha en Rioja y en zonas del Valle del Ebro pues podrían sustituir a Tempranillo en muchos viñedos. Es una evolución que de, de momento se encuentra dentro de eh, las eh, características, las variedades amparadas por los consejos reguladores. Es posible también, y lo estamos viendo ya, o sea, esto ya no es una posibilidad, es una realidad, que variedades tradicionales que pueden estar más adaptadas a estas condiciones se incorporen a estos consejos reguladores, y siendo variedades tradicionales, en principio, tampoco debe haber ningún problema, y algunos consejos reguladores entre ellos el de Rioja, que han incorporado nuevas variedades para aumentar su diversidad. Y es posible también que podamos desarrollar nuevos clones de estas variedades de élite, digamos, ampliamente cultivadas, que estén más adaptados a las nuevas condiciones climáticas. A partir de 2050, las condiciones se pueden volver un poco más complicadas y en este caso sí que, sería, sí que va a ser importante introducir Nuevas variedades que no se han cultivado en determinadas zonas, por ejemplo, variedades más mediterráneas, que irán ocupando quizá el norte, el norte y el oeste de España, conforme las condiciones climáticas vayan cambiando. También eh, porta injertos más tolerantes, sobre todo, a la falta de agua, eh, más eficientes en la captación de agua. Eh, serán variedades que, eh, por un lado, eh, eh, tengan un ciclo de maduración largo, serán porta-injertos que también retrasen ese ciclo, también pueden ayudar, y también vamos a empezar a ver eh, con mucha mayor intensidad nuevas variedades mejoradas y porta-injertos mejorados, bien por cruzamientos entre vitis vinífera o bien por cruzamientos entre distintas variedades de vitis vinífera y eh, líneas multiresistentes derivadas de otras especies del género. vitis. Y solo quería poner algunos ejemplos de estos tres casos, en primer lugar mencionar que eh, eh, en La Rioja en particular, porque yo creo que fue una de, de las denominaciones en las que, eh, en las que se incorporaron más eh, inicialmente nuevas variedades eh, tradicionales, ya en el año 2008 se incorporaron variedades como Maturana Tinta, eh, que corresponde a Castex, Pentanillo Blanco, Maturana Blanca o Turutés, eh, eh, con el trabajo de eh, Fernando Martínez de Toda, que también forma parte de nuestro instituto, y de otro grupo, de, de la Universidad de La Rioja, y otro grupo de, del CIDA, entre los cuales está Enrique García Escudero, que ha hablado anteriormente. Pero, posteriormente, en el año 2012, un gran proyecto de documentación y caracterización de germoplasma de vid eh, pros, que se prospectaba en viñedos antiguos y que se conserva en España, estuvo coordinado por una, un instituto de investigación agraria de la Comunidad de Madrid, pero en el que participamos prácticamente todos los institutos de las distintas comunidades españolas, estos fueron muy eficaces en encontrar, eh, eh, analizar una, más de 2.000 muestras, encontrar hasta 600 genotipos diferentes y entre ellos 311 genotipos nuevos, lo cual, entre los cuales 95 eran genotipos de nuevas de variedades, no nuevas, sino variedades tradicionales perdidas y que con este esfuerzo se están recuperando. ¿eh? Eh, porque se consideran genotipos varietales porque aparecen en distintas localizaciones. Aparte de otros 216 genotipos desconocidos que todavía está en duda o por confirmar si son variedades antiguas o no. Esto está teniendo un efecto inmediato en el catálogo de variedades. Y, de hecho, en los últimos años, si miramos, este, estos son el número de, de variedades en el catálogo. El catálogo empezó en el año 2002 con 151 variedades, y en estos años que llevamos, en estos 20 años y sobre todo en los últimos años, ha habido un incremento importante en el número de variedades que se van registrando en el catálogo. De manera que este catálogo ha aumentado un 50% y es de esperar que aumente todavía más rápidamente en los próximos años. En lo que respecta a la variación genética intravarietal, bueno, pues ya hemos mencionado que esas mutaciones que se producen, es importante construir bancos de germoplasma basados en la prospección de la variación genética que existe en los viñedos, fundamentalmente en los viñedos antiguos, porque los viñedos replantados a partir de los años 80-90 contienen fundamentalmente variedades, clones de variedades mejorados, que han dado un empujón a la viticultura, que por, que por otra parte han tenido un efecto negativo en cuanto a la reducción de la variación genética, generando erosión genética. ¿Eh? Entonces, buscando todavía en estos viñedos, se pueden encontrar variantes, se pueden construir bancos de germoplasma que conserva esa variación y que son los puntos para buscar aquellas variantes que nos pueden permitir mejorar ...variedades de élite, esto vale fundamentalmente... ...para las variedades de gran superficie... ...aquí vemos el banco de germoplasma del Instituto... ...que se empezó a formar antes que el Instituto... ...que contiene unas 1700 accesiones... ...de las variedades más importantes del Valle del Ebro... ...y esta figura de la izquierda nos muestra... ...la dispersión que se encuentra entre esas accesiones... ...entre lo que supone la longitud del ciclo de maduración que está en el eje horizontal y la producción en kilogramos por cepa en el eje vertical. Entonces, si queremos mejorar estos caracteres, vemos cómo hay una gran eh, variación para seleccionar sobre ello. Están cambiando también las, los sistemas de selección. Se está volviendo a la selección masal, era la que permitía al viticultor ir adaptando una variedad a, a los cambios en el cultivo, a los cambios climáticos, a los cambios en el mercado, que lógicamente en otros tiempos eran mucho más lentos que lo que tenemos ahora. Y se está, eh, la OIV está eh, promocionando el que se utilicen no selecciones, no solo selecciones monoclonales, sino selecciones policlonales, eh, selecciones que conserven eh, también mayor cantidad de variación genética en la que hasta ahora eh, se ha permitido seleccionar los sistemas, conservar, perdón, los sistemas de selección clonal. Vemos cómo también esto ha llevado a la identificación de variedades derivadas, y aquí a la derecha tenemos templanillo blanco, templanillo rojo, eh, o garnacha roja y garnacha blanca. No hay que olvidar, todavía quedan otras herramientas que no se han utilizado en la vid. Y que podrían permitir mejorar las variedades de élite. Y estas son la mutagénesis de yemas, que es algo que confiere la posibilidad de obtener más variación que la variación que aparece de manera espontánea, y también los sistemas de edición genética, que está en, en controversia en la Unión Europea si estos sistemas se admiten. Por último, en la mejora de nuevas variedades, eh, la mejora de nuevas variedades, digamos, juega con aproximadamente mil veces más de variación que con la que juega el uso de la variación somática. En este sentido, es mucho más potente. La mejora de nuevas variedades permite, además, combinar caracteres, combinar valores de caracteres para muchos eh, caracteres al mismo tiempo, para resistencia a enfermedades, para adaptación, para caracteres de calidad, de producción, tipicidad, etc. Y en ese sentido, eh, hay mucho interés en muchos países de todo el mundo, países vitícolas, por desarrollar nuevas variedades. ¿Pero cuál es el problema? Las variedades necesitan un nombre y esto nos saca un poco de las variedades tradicionales. Hay distintas estrategias. Bueno, aquí siempre, simplemente quiero mostrar cómo hay variedades a las que ya estamos acostumbrados y que son variedades de mejora. Pinotash es la variedad eh, bandera de la viticultura sudafricana, o Miller-Turgao, muy relevante en el centro de Europa, eh, eh, o Alicante-Busia, la que me referí, o Marcelán. ¿eh? Eh, hay variación genética dentro del género, dentro de la especie vitis vinífera, por ejemplo, para resistencia a la temperatura, y tenemos que irnos a las variedades mediterráneas. Hay variación genética en, en, en las especies del género vitis para el, la eficiencia en el uso del agua, eh, en muchas especies que viven en zonas prácticamente desérticas en América, y también en algunas variedades mediterráneas, tanto de vino, de vino como de mesa, y hay también genes de resistencia interesantes tanto para plasmópara eh, como para el eh, cínula necator, o sea, el oidio o el, el mildiu, y eh, se están generando nuevas variedades resistentes en distintos países. Variedades que contienen una primera generación, un gen de resistencia para para mil nitrogen para vídeo, eh, una segunda generación de variedades con varios genes de resistencia y también se están construyendo líneas multiresistentes. Hay toda una red internacional de comunicación sobre variedades de vid resistentes a hongos fitopatógenos que están promocionando estas variedades. En Italia hay ya una colección de variedades de primera generación que eh, ha generado en UDINE, la Universidad de, Uni, de UDINE junto con una cooperativa de viveros, de viveristas, y hay variedades que toman el nombre de uno de los progenitores. Estas son variedades de primera generación, solamente tienen un gen de resistencia a cada uno de estos patógenos. En Francia se están, están proponiendo el hacer variedades que mantengan la tipicidad de cada una de las regiones eh, vitivinícolas y en este sentido hay una estrategia nacional y eh, no, no están preocupados por las denominaciones. Si las variedades son buenas, para entrar en el mercado y el consumidor las va a integrar. Y eh, simplemente eh, son estrategias. En España también hay algunos grupos eh, que están empezando a generar variedades resistentes en Elimida, en Murcia y también en la denominación de origen Penedés. Y eh, creo que es algo importante a considerar. Pero me gustaría, a modo de consideración final, eh, decir que todas estas múltiples estrategias de adaptación no son excluyentes, que permiten eh, generar resistencia a enfermedades y aumentar la sostenibilidad. Sobre todo, la última es la que más tiene que ver con la tolerancia o resistencia a enfermedades. Que, por otra parte... Esta aplicación abre la puerta a la mejora genética en la vid, en la vid de vinificación, porque en uva de mesa es algo totalmente eh, normal y natural. Lo importante que es que los programas de mejora se establezcan localmente, porque queremos seleccionar variedades adaptadas al clima y a las condiciones edáficas de aquel lugar donde se van a cultivar, y eh, que mantengan la tipicidad y eh, decir que cualquier selección, y esto es inevitable, lleva a una erosión genética y por esto los bancos de germoplasma son cada vez más importantes. Y luego no hay que olvidar que esto hay que introducirlo en el mercado, que esto tiene propiedad intelectual, que requiere una legislación que lo avale. Como decía al principio, la legislación va por ese camino y sobre todo que requiere mucho tiempo. mucho tiempo Estamos hablando de estrategias que como mínimo llevan entre 15 y 20 años y que normalmente están entre los 25 los 30, que si queremos llegar al 2050 con nuevas variedades, tenemos que empezar ya. Y muchas gracias por la atención.
0: Muy bien, José Miguel, muchísimas gracias por tu interesante ponencia. Eh, bueno, ahora vamos a continuar con la sesión de noticias interesantes que hemos publicado en nuestros portales y nosotros consideramos de interés para el público, por lo tanto, nos gustaría compartirlo con todos vosotros. En primer lugar, yo voy a comentar esta noticia, está publicada en el portal tecnologiahortícola.com y se trata básicamente del de, eh, tratamiento de silela fastidiosa en BID con termoterapia a nivel industrial. La empresa española RG Project diseña máquinas de termoterapia para el tratamiento de diferentes enfermedades en VIP causadas por, por bacterias, hongos y otro tipo de enfermedades. Eh, la termoterapia es actualmente el único tratamiento para el control de silela, una de las enfermedades más importantes en los cultivos leñosos a nivel mundial. El proceso de termoterapia en BID se basa en la diferencia de susceptibilidad, a la temperatura que existe entre la planta y el parásito, que puede ser una bacteria o un hongo. Eh, en sí, el proceso consiste en sumergir eh, la, la planta por 45 minutos a una temperatura constante de 50 grados centígrados. Por lo tanto, en ese proceso, obviamente, muere el parásito y no causa ningún tipo de afección en, en el huésped, digamos, en la planta. Así que quien quiera saber más y, y se encuentre interesado en este tipo de, de producto o, de, o el proceso en sí, puede visitar el portal TecnologíaOrticola.com o a través de la página de la empresa. Y ahora continuamos con otra noticia muy interesante también, que la va a compartir mi compañera Alicia Mesmi.
3: Eh, hola, buenas tardes a todos. Eh... Muchísimas gracias a Enrique García Escudero y a José Miguel Martínez, una ponencia interesantísima. Eh, la noticia que quería compartir con, con vosotros es eh, comentar de, de la empresa Absurger, la, la empresa Absurger es una empresa francesa que produce materiales eh, para lo que es atmósfera controlada en el caso de viticultura y también tiene una fuerte introducción en todo lo que es el sector viticultura eh, porque ellos... Eh, ofrecen equipos de generación de nitrógeno para generar nitrógeno in situ en las bodegas, ¿sí? el nitrógeno se utiliza para, para controlar la calidad del proceso de, de producción del vino, entonces ellos tienen dos tipos de, de equipos de, de producción de nitrógeno, eh, unos son modulares y los otros son más específicos para las necesidades de cada bodega. Eh, como decía Leandro, en el caso este, la noticia, digamos, más información sobre este tema lo pueden encontrar en uno de nuestros portales, que es el portal Poscosecha, donde también hay más información del de, de sur eh, Vamos a dar paso a continuación a la, a la parte del coloquio, en la cual pues, comentaremos eh, digamos temas que, que, que ya han comentado los ponentes anteriores y yo quisiera introducir eh, a, al panelista que tenemos con nosotros, que también nos aportará su experiencia, que sabemos que es mucha, que es eh, José Félix Cibrián Zabalza. José Félix es técnico de viticultura de, y trabaja en Ebena, ocupa en la actualidad la jefatura del negocio de viticultura de la sección de viticultura y energía del gobierno de Navarra. Es ingeniero técnico agrícola eh, por la, la Escuela Universitaria de Ingenieros Agrícolas de Villalba y por la Universidad Politécnica de Madrid. Es enólogo desde 2005, acreditado dentro del Plan Nacional. Trabaja desde 1992 en la Estación de Viticultura y Enología Navarra, y que comentamos antes. Eh, y forma parte del grupo de trabajo nacional de centros de experimentación de viticultura y enología desde 1993 donde participan las actividades en este hoy Félix nos hablará de uno de sus eh, bueno participa en actividades de formación creo que ha tenido hace un rato ha tenía una actividad de formación eh, reciente eh, y ellos llevan a cabo un proyecto que está muy vinculado con el, la, lo que comentaba José Miguel Martínez, de la importancia de lo que es el material genético de cara a afrontar el futuro, que es uno de los aspectos que comentaba Enrique García Escudero. Eh, nos gustaría, José Félix, que nos comentaras eh, un poco qué hacéis vosotros, y después allá damos paso a, al coloquio y nos preguntamos y comentamos lo que queramos, ¿sí?
4: Pues muy buenas tardes, mi amable Alicia. Eh, saludos a Enrique, a José Miguel, a Leandro. Eh. Pues un placer estar, compartir esta charla con vosotros. Y bueno, efectivamente, como me brindéis la oportunidad de, de, de presentar un poquito eh, trabajos relacionados con, con muchos, con, con algunos de los, de los puntos que se han tratado hoy esta tarde por parte de José Miguel y, y, y Enrique, pues bueno, voy a, a, a comentaros eh, de forma esquemática, un poquito el trabajo y cómo. A ver, voy a darle un momentito, perdón. Este es un proyecto que, que está ligado geográficamente a, a los límites de la comunidad foral de Navarra. Eh, se llama Vinos Olvidados, jugando un poquito con la palabra en inglés de viejos y olvidados que, que significa vid, eh, sus raíces. Etimológica es la vid, es, 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 es un poquito el, el juego, un poquito el que hemos querido hacer de palabras. Y bueno, eh, los resultados, pues lo primero, ¿vale? es decir, aquí tenemos eh, aproximadamente nuestro banco de germoplasma, la importancia de los bancos de germoplasma eh, que ha comentado José Miguel, pues efectivamente, pues este es uno de ellos. Tenemos 234 entradas en la actualidad, eh, de las cuales se, se, se se corresponden con 64 variedades distintas. Nos ha interesado contestar a diversas preguntas, como que, qué variedades son estas, desde cuándo están esas variedades aquí, todo esto está en tonca con, con el tema de, de, la, de, de, de la viticultura tradicional y lo que es autóctono o lo que deja de ser. En el caso de seriosogenas nos hemos planteado quién las introduce y por qué. ¿no? Estas preguntas son las que en primer lugar nos hemos querido contestar. El proyecto básicamente consiste en la localización y de, 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 catalogación del material, el reconocimiento de la variabilidad existente en cuanto al número de variedades. Eh, luego también un punto importante es todo el, el tema de la exigencia sanitaria, ¿eh? con el tema de los virus, eh, patógenos reglamentados que, pues que, y los no reglamentados que hay que tener que hay que tener en cuenta y lo más importante de todo, lo que nosotros denominamos retorno conservativo, es decir, todas las entradas que entran en el, en el conservatorio vuelven a su lugar de origen en colaboración con agricultores a nivel particular o con bodegas o de alguna forma, es decir, no basta con que se quede en nuestro conservatorio de, de cepas, sino que intentamos siempre, siempre que sea el agricultor el que vuelva a plantarlas, de tal forma que es la mejor forma de conservarlo, por lo menos pensamos nosotros así. Eh, desde el punto de vista de la catalogación, siempre nos ha interesado muy mucho cuáles son las variedades, eh, porque a una garnacha era, hoy la llamamos variedad autóctona de una comarca, si, si sabemos, nos ha comentado José Miguel que en mil, se creó en 1855, es decir, nos interesa muy mucho saber cuál es, eh, qué, qué parte de la viticultura era, era, era típica de la zona del, de Navarra o del Alto Ebro, y cuáles han sido introducidas con posterioridad. Y para eso hay dos motivos que lo explican. Uno de ellos es así, al modo esquemático, es la entrada de enfermedades eh, desde América. En la primera es el oído, en 1855 llega a Logroño, llega a Navarra, y la entrada de la filóscena en 1868 a Francia, que provoca que ellos pierdan su producción y automáticamente tengan que venir a, con marcas del Alto Ebro, básicamente, a hacer comercialización. Es decir, cuando hablamos de, eh, para nosotros ese es el indicio de la viticultura moderna, es decir, el zoom lo fijamos ahí, pero que está íntimamente ligado a la vinicultura comercial, es decir, el agricultor, eh, y esto es cíclico a lo largo de la historia, en este, en este ciclo de viticultura moderna, siempre ha, ha producido aquellos vinos que, que el bodeguero ha querido comprar. ¿Eh? Eso no se nos debe olvidar. Eh, de tal forma que nosotros hemos catalogado las variedades, aquellas que sabemos positivamente que son eh, anteriores a 1850, por bien porque tenemos eh, indicios eh, en archivos o tal, y, cu y cuáles son exóticas, es decir, las que han llegado fuera. De tal forma, esta información nos surge del agricultor, que, que es el primero que nos da, pero que esa información suele ser eh, generar mucha confusión. Básicamente nos basamos en bibliografía y luego la genómica que ya la he explicado eh, José Miguel pues nos permite establecer relan, eh, relaciones de parentesco que nos ayuda muchísimo a, a identificar variedades y, a, y, a, y a, por lo menos, a posicionarlas. De tal forma, en bibliografía, pues aquí ya vamos viendo cómo a lo largo de la bibliografía muchas de estas variedades aparecen registradas y cómo desde 1791 a 1980 nos encontramos con una serie de variedades que son comunes. Por lo tanto, en blanco y en botella, Milk. ¿Eh? Eh, todas las referencias anteriores a 1850 hay que buscarlas en escrituras de, de, de compraventas, de matrimonios, hay que buscarlas en archivos diocesanos. Eh, aquí en La Barra, por, por suerte, pues tenemos unos archivos bastante bien conservados y, y nos ha permitido prácticamente datar muchísimas de estas variedades. Eh, las primeras variedades, las primeras descripciones puntuales y aquí, por ejemplo, pues, ya lo que mencionaba José Miguel de, de paréntesis y linajes. ¿eh?
3: La clasificación, pues en variedades
4: indígenas, pues todas estas, eh, aquí cuáles incluimos, pues todas aquellas que tenemos constancia de que nos, eh, se cultivaban en Navarra anterior a 1850 y todas aquellas que hoy sabemos que son parentales de variedades que se que se estaban cultivando, es decir, el albillo mayor o benedicto como parentales de tempranillo, pues aparecen en las recopilaciones, ¿eh? la castellana blanca, las cayetanas blancas, las garnachas, en todas sus modalidades. Bueno, pues estas las catalogamos con variedades indígenas, sobre estas focalizamos todos los trabajos de variabilidad intravarietal y las exóticas que sabemos positivamente que han venido con posterioridad y sabemos cuando han llegado, pues, algunas vienen, son exógenas, por supuesto, los híbridos productores directos, los cavernes subiñón, el cavernes fran, eh, la norteamur, el aleático, eh, la, todas las que vienen de la vertiente mediterránea, tipo bobal, eh, tipo eh, el, el, la parellada la macabeo, eh, estas serían las exóticas y aquellas que son desconocidas. Eh, en estas, eh, algunas de ellas son eh, aparecen eh, elementos únicos, pero otras aparecen en otras zonas y son estas variedades que realmente pues, no conocemos su nombre, se les dota de un nombre fantasía, pero que bueno, eh, hay que estudiarlas. De tal forma, por ejemplo, aquí tenéis un poco respecto a, eh, con todas estas variedades en los campos de comparación, desde el punto de vista de estados fenológicos ya vemos cómo eh, desde salida de hojas hasta vendimia, pues tenemos aproximadamente para variedades eh, como la calzara 0,4, 158 días de ciclo y para Santa magdalena 58 de maduración. Es decir, que tenemos unas diferencias brutales ¿eh? Eh, respecto a los ciclos. Con respecto a las maduraciones, para una misma fecha de vendimia, estos son datos del año 2021, eh, pues hacemos un muestreo para todas las variedades y vemos como en la izquierda del moradito, el grado probable y la acidez total, es decir, a un mismo día de vendimia. ¿Eh? Tenemos variaciones en grado desde 9,5 hasta 14, ¿eh? en el 21 de septiembre. Y como para esa misma fecha, las variedades, las, la variabilidad que tenemos en acidez, pues es brutal, ¿no? ¿Eh? Variedades que prácticamente no tienen acidez y otras que, que las mantenemos con 10,5 en esa fecha. Algo así nos pasa con las variedades pues en ese sentido. Bueno, con todas estas variedades se generan una serie de proyectos que son las, los que nosotros brindamos a, a las bodegas y a los viticultores interesados y con esto estamos trabajando en este, con esta herramienta que desde el punto de vista pues básicamente eh, del, del cambio climático. ¿no? De, entonces, en síntesis, pues bueno, pues, eh, pues deciros que el abanico oriental ha, ha sufrido muchos cambios y eso es normal y eso es lo que ha dado lugar a la diversidad encontrada cómo eh, la identificación y la ubicación histórica, eh, bajo nuestro punto de vista, es imprescindible para catalogar el material litícola como genuino de una comarca y cómo eh, la caracterización, análisis de esa variabilidad pueden constituir, desde luego, una alternativa en futuros escenarios, tanto ambientales como comerciales. Eh, a grandes rasgos, esto es una síntesis del, del proyecto, y bueno, eh, sin más, eh, la Alicia.
3: José Félix muchísimas gracias. Eh, realmente es entre tu ponencia y la ponencia de José Miguel Martínez, impresionante la, la riqueza en, en, en material genético que tenéis. A mí me gustaría poner un poco en el orden de... Bueno, a partir de ahora abrimos el turno de, de preguntas, de coloquios, o sea, los que tengamos... Eh, queramos comentar algo, encantados, ¿eh? Pero por por corromper el hielo, que se llama, eh, me gustaría preguntarle a Enrique García Escudero, eh, es decir, las, las formas de abordar, el, yo diría que las herramientas para abordar el cambio climático, abordar satisfacer a las necesidades, a las demandas de la sociedad, eh, son muchísimas, ¿sí? es, realmente hay muchos, muchos enfoques posibles. Eh, me gustaría saber... Digo, en este momento en el cual digamos son demandas que ya hace años que, que algunas de ellas están en el medio, ¿cuáles se han ya empezado a implementar y cuáles son un poco más a futuro? Entiendo que la parte de genética es de mucho más largo aliento, no es lo mismo ¿no? una medida de manejo que una medida más estructural como puede ser la elección de una variedad. Eh, ¿Cómo estoy? Y también otro aspecto que habéis comentado: eh, que Francia, de alguna manera, por lo menos en mi concepto, ha sido el, el inventor del terroir, ¿no? Es decir, ser capaz de valorizar, la, o por lo menos a nivel comercial, de valorizarlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevan el mismo tema en otros países? ¿No habéis nombrado Francia, que quizás es el país así, de referencia clásico ¿no? en viticultura? Sí, me gustaría saber tu, tu opinión, ¿no? ¿sí?
1: bueno, con respecto a la primera pregunta, evidentemente yo, yo, bueno, yo, creo que ya está integrada muchas prácticas culturales que van en el sentido de la mejora de la sostenibilidad y que, digamos, de alguna forma, o mitigan o intentan adaptarse al, al cambio climático. Yo, como digamos, como, real, como realidades, ¿no? Yo citaría entre otras cuestiones, por ejemplo, la utilización del riego. El riego. Como he dicho al principio, ha pasado de ser casi la bestia parda del lago lagonés en su momento, ¿no? en un modelo de, de viticultura tradicional, quizá por miedo al riesgo de calidad, por miedo a excedentes, etcétera. Evidentemente, pues ha pasado ahora a un protagonismo, yo creo que importante. Y sobre todo, bueno, es cierto que heredamos un concepto de viticultura marginal y de secano, que es muy difícil el, en muchos casos el, el superar, pero yo creo que, que, bueno, que todo el conjunto de herramientas que están dando un cierto grado de racionalización al uso del agua, yo creo que en ese sentido pues están, están en auge, ¿no? desde lo que es la viticultura de precisión, la mejora en los sistemas de riego, sobre todo los locales, y en, y en fin, yo creo que ofrece un abanico amplio de estrategias de mantenimiento de la calidad ante una situación de una viticultura cada vez más cálida. Otro aspecto que me parece importante, pues ha sido el paso de que, claro, también va en cierto modo unido a la posible utilización del riego, ha sido la transformación del mantenimiento del suelo, es decir, el paso del laboreo y de la aplicación de herbicidas como base fundamental para el mantenimiento de los suelos en viñedo, hoy actualmente las cubiertas vegetales están adquiriendo un protagonismo muy grande. La verdad es que su desarrollo dependerá mucho del manejo de la... De la, de la cubierta vegetal y de las condiciones del entorno vitícola donde se desarrolla pero bueno, quien más, quien menos, quien ha optado tiene opciones, no en ese sentido, jugando con las especies, jugando con la intensidad de la cubierta, la temporalidad de, de la cubierta esto me parece también que es un tema bastante importante. Luego la, las, eh, el, el incremento de las opciones que hay de herramientas para la toma de decisiones, también creo que ha sido un eh, importante eh, impulso ¿no? a, a todo lo, el tema que, eh, que nos ocupa, yo creo ahí destacaría. Y luego en el tema, por ejemplo, también de, de, la, de, de, de la zonificación que hablabas. no Es decir, en cierto modo, efectivamente, Francia, eh, Portugal, fundamentalmente Alemania también, de alguna manera, han sido países que nos han llevado mucho a la delantera ...en el sentido de estos estudios del terroir y de la finificación... ...y quizás nos llevan en cierto modo pues porque España ha sido un país... ...desde mi punto de vista que en, ha estado durante muchos más años preocupado ...por lo que era el vino que por lo que era el viñedo... Yo creo que ahora ha habido un cambio de mentalidad... ...y la gente que se dedica a, este, a estos menesteres entiende que la calidad... ...aunque sea un mucho una redundancia, realmente se nace en el viñedo... ...y por tanto el viñedo requiere una atención especial y un grado de diferenciación especial pues para, digamos, como hablamos antes, para obtener cosas especiales ¿no? en ese sentido. Había un imperativo mmm, en la Unión Europea en su momento, ¿no?, de la necesidad de hacer estos estudios. Se han hecho en España ya bastantes estudios de, de zonificación, pero creo que todavía queda eh, un amplio camino por, por recorrer ¿no? en, en este sentido. Pero, vamos bueno, yo creo que en general, yo creo que ha habido un cambio... De, de, del modelo de viticultura con estos, y luego bueno, si ya entramos en sistemas de producción eh, evidentemente la viticultura ecológica la viticultura biodinámica pues está siendo también una clara muestra de que algo se está moviendo ¿no? en este sentido en el mundo de la viticultura ¿eh? en este momento por ejemplo La Rioja está inmerso en la elaboración de un plan estratégico de la producción ecológica y, y en ese contexto pues la vid evidentemente está llamado a ser uno de los cultivos ¿no? más protagonistas ¿no? en, ese, en ese aspecto. Lo mismo que aplicar un modelo de producción sostenible, intentando caracterizar el nivel de sostenibilidad de las explotaciones víctimas, pues yo creo que esto también pues
3: es un apoyo grande. Bueno, gracias. muchas gracias. Y atando un poco lo que comentabas del de el riego, sí que entiendo sí. que cuando hablamos de riego también se, se pasa por riego deficitario, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, ahora pensando en la parte genética, ¿no? que de la cual han hablado tanto José Miguel como José Félix, ¿qué, ¿qué plasticidad tiene la uva en relación al río deficitario? Y por otro lado, si cuando se saca una variedad de uva al mercado, una variedad comercial, si que esa es otra pregunta que también os dejo, porque me gustaría saber de todas las colecciones que tenéis, si viene un, un videorista y quiere una variedad, cómo no funciona eso, ¿no? que también más unido entiende el tema de hechos y eso, pero la caracterización de una variedad, creo, no sé, pregunto, debería ten, también tener sus características en cuanto a riego deficitario, decir, porque entiendo que no todas las variedades funcionan igual en cuanto o sí, a cuándo se puede aplicar riego deficitario, ¿no? En fin, ¿cuál es bueno. otra...?
1: Independientemente de lo, imagino que con más razón de causa podrá hablar José Miguel o Félix. O sea, yo bueno entiendo que, que es un aspecto muy importante a la hora de establecer la selección, porque no todas las variedades tienen la misma respuesta frente al déficit hídrico y por lo tanto también su respuesta al riego. Pues, Nosotros normalmente, por ejemplo, eh, yo te diría en el, en el ámbito de Rioja hay dos extremos. ...que están claramente determinados... ...una variedad tempranillo... ...y otra la variedad tinta ...tempranillo se agrupa dentro de un grupo de variedades... ...que se llaman anisohídricas... ...y otras isohídricas son más pesimistas... ...y que son más optimistas... ...es decir, habrá que valorar digamos, la capacidad que tiene... ...sobre todo, deficiencia de en el uso del agua... Y sobre todo de la capacidad de regulación estomática que tiene, digamos, en la variedad. Esto va a marcar de alguna manera el que una variedad sea más tolerante o más resistente, si cabe la palabra, a unas situaciones de estrés. Y en este caso, por ejemplo, lo que hablaba del templo y la garnacha, pues la garnacha, evidentemente, tiene esas peculiaridades de mayor eficiencia del uso del agua y de mayor, digamos, capacidad de regulación estomática. Por lo tanto, pues eso es un, un tema eh, importante ¿no? a la hora de valorar. Luego, pues hay pues cuestiones también de tipo hasta eh, morfológico, no, es decir, hay variedades que, que, el, que el riego eh, no lo toleran, por ejemplo, desde un punto de vista, incluso cualitativo, ya no de los parámetros de calidad del agua y del vino, sino mecánicamente, es decir, hay variedades que, que, como consecuencia, por ejemplo, la aplicación un mal riego, a veces en el sentido ¿no? del incremento de la valla, pues eh, digamos que conduce a problemas de dilución, a roturas, es decir, que hasta aspectos morfológicos también van a condicionar, en ese sentido, lo mismo que la, que la expresión vegetativa, es decir, la capacidad de, de crecimiento, los componentes de rendimiento, pues bueno, es un cúmulo de circunstancias que hacen que las variedades mantengan ¿no? una respuesta ante una situación de déficit de una manera o de otra. Y por lo tanto, pues evidentemente que hay que tenerlo en cuenta. No sé, si Alicia te contesta. Sí, sí, bueno, yo creo
2: que has contestado muy bien a lo que eh, está este este comentario sobre variedades isoídricas y anisoídricas, ¿no? Y, efectivamente, en, en un programa de mejora la capacidad de, de tolerancia al déficit hídrico es un carácter a valorar. Es decir, la, la ventaja que tiene un, un programa de mejora es que esos caracteres se pueden valorar al mismo tiempo que muchos otros caracteres, ¿no? Entonces, eso es algo que permite hacerlo todo en conjunto. También se puede valorar dentro de una buena colección de accesiones que pueden encontrar de eh, accesiones de tempranillo, que accesiones tienen un mejor comportamiento con respecto al déficit hídrico y también se puede encontrar variación. ¿eh? Lo importante es encontrar esa variación y ser capaces de, de seleccionarla. Si se selecciona directamente en un banco de accesiones de tempranillo, tendremos directamente un clon, una línea más tolerante al déficit hídrico. Si se selecciona en un programa de mejora, aunque, aunque Tempranillo haya sido uno de los progenitores, no tendremos un Tempranillo más tolerante como resultado. Tendremos otra variedad que sí. tendrá algunas características de Tempranillo, pero otras del otro progenitor o de los otros progenitores. Entonces, esa es un poco, ese es un poco el, el trade-off. El, el, hay unas ventajas, pero también hay unos inconvenientes. Sí. Es decir... Es más fácil encontrar esa variación y seleccionarla en cruzamientos y en mejora genética clásica, pero eso nos aparta de, de la variedad tradicional, ¿no? Y mejorar esa variedad tradicional para esos caracteres, pues a veces es muy difícil. Para una tolerancia al déficit hídrico pues algo se puede ver. Para una tolerancia a una enfermedad puede encontrarse alguna variación, pero siempre son a un nivel que no se corresponde para nada con el enorme nivel que se, que se puede encontrar en el, el, el enorme rango de variación que se puede encontrar al cruzar variedades y, y especies distintas. ¿no? Incluso hay una, cosa, hay una cosa muy interesante para terminar, que es que incluso cruzando variedades de, de, de la misma especie vitis minifera, por ejemplo, aquí en el, en el instituto hay un grupo que hace algunos, eh, algo, algo de mejora, pero de momento con variedades de la ADO, y con un vivero de aquí de la Rioja, y cruzando Tempranillo con Graciano, se encuentran, se pueden seleccionar plantas y convertirlas en variedades que tienen mejores características con respecto al cambio climático que cualquiera de los dos progenitores, es decir, que Tempranillo y que Graciano. Y que a nivel de tipicidad y de características, pues sigue generando unos vinos que están en la línea de los vinos de la, de la denominación.
4: Estando de acuerdo, José Miguel, contigo, simplemente, Alicia, quería comentarte que hay un proyecto que se llama MINORBIN, que todos estos aspectos eh, se están valorando para 51 variedades procedentes de distintos centros de investigación de todas las prácticamente todas las comunidades autónomas de España. En ese sentido, sí que son eh, indicadores que se están valorando y que, bueno, eh, posiblemente bueno, sí que nos va a permitir tener jugar con esa graneta eh, en, en Un poco, eh, yo voy a plantear también una, una idea que a mí me tiene loco, porque, porque con todo este tema de, del cambio climático, como ya vemos que hay muchas cosas que se pueden hacer y tal, pero algunas de ellas entiendo que pueden llegar a ser contradictorias. Entonces, José Miguel y Enrique, yo simplemente os lo digo como lo pienso, porque claro, esto ya, no, ya pasa con anterioridad, es decir, que, que, que la mayor revolución respecto al material vegetal, ocurrió a mitad del siglo XIX. Y precisamente la llegada del de, de temido idio y del temido black rock, ¿eh? que hoy no, no es frecuente, pero está apareciendo sintomático, es decir, una variedad que, hay, que, que prácticamente no la veíamos, le está apareciendo de nuevo en milio. Todas estas variedades provocan precisamente que muchas de las zonas vitícolas que en ese momento existían dejaran de ser vitícolas, es decir, y... Y además ese desplazamiento se produjo hacia zonas más meridionales que eran más tolerantes eh, para desde el punto de vista del cultivo. Ahora estamos asistiendo, como hay muchas de las estrategias que, que ha comentado Enrique, basadas en, en, en más acidez en los vinos, tal que promulgan el irnos hacia zonas justo más septentrionales. Entonces dices... Eh, eh, con un objetivo, me tengo que ir para arriba, pero con el otro objetivo me puedo ir para abajo. Entonces, en ese sentido, no lo sé, ¿qué, qué, qué pensáis? o Porque, claro, vamos a tener que hacer eh, pues, viticulturas a la carta y, y, y posiblemente todo este tema de la tipicidad pues, pues se resienta, ¿no? Enrique, no lo sé.
2: Yo, yo creo que sí, que se, que se va a resentir, que se va a resentir porque una de las limitaciones de, del viñedo es el, la, la constricción digamos, geográfica que tiene, ¿no? O sea, el 96% de las variedades del país están amparadas por alguna denominación de origen o alguna IGP, Indicación Geográfica Protegida, ¿no? Entonces, está limitado a una zona. Eh, si el clima de esa zona cambia, pues, eh, cuando hablas de, de, de irse más al norte, en realidad, yo de lo que hablaba, por ejemplo, era de eh, traer variedades del sur, de, del Mediterráneo a una zona menos Mediterránea, pero porque esa zona menos Mediterránea va a ser como las zonas Mediterráneas en las que se cultivaban. Es decir, no, la zona va a cambiar también, el ambiente va a cambiar y por lo tanto el perfil varietal pues tiene que cambiar si es que nos basamos únicamente en las variedades que tenemos a mano. Eh, si nos basamos en la mejora también va a cambiar el perfil varietal. Es decir, eh, efectivamente, esto de las variedades autóctonas, pues, pues se va a mover, el mapa se va a mover. Yo creo que sí, vamos estoy seguro.
1: Bueno, yo estoy, estoy de acuerdo en lo que decís, pero bueno, es que ese desplazamiento del dinero al que aludía eh, Félix, bien, no es una herramienta que esté al alcance de, muchas, de muchos digamos actores de la actividad vitivinícola, pero sin duda cabe es una medida importante frente al cambio climático cuando una zona tiene que ser tan limitante que es que hasta se puede poner en tela de juicio no solo la variación en el tipo de característica de su vino sino hasta posiblemente la subsistencia del cultivo como tal. Y la verdad es que la lectura desde el punto de vista, digamos, lo que es el cambio climático eh, en el desplazamiento de ese viñedo es muy diferente según te encuentres. Si tú a un, a un país en el que actualmente es decir, no hay cultivo de la vid, pues el cambio climático le va a venir estupendamente. A zonas más septentrionales o actuales, donde hay más problemas de maduración, pues también. El problema lo tenemos nosotros, evidentemente, en viticulturas más, más meridionales. Entonces, yo antes... Yo, José Miguel ha dejado entrever, o no, o dejarlo muy claro, evidentemente... Eh, ...tenemos la vía de, de introducir variedades... ...que se adapten en nuestro entorno variante... ¿no? A, ...y buscar, digamos, otras vías... ...pero, por ejemplo, ha hecho alusión ...a un tema que a mí me parece muy importante... ...y por eso yo también creo mucho en el modelo de Rioja... ...que se ha basado fundamentalmente... ...en la mezcla de las variedades... ¿no? ...y en la, en la mezcla de dichos ecológicos... ...dentro de un entorno latente reducido... ...de mantener por más tiempo... ...esa tipicidad ¿no? de los vinos... ...yo me viene a la cabeza, por ejemplo... Eh, aquí en Rioja, eh, es jugar tempranillo, garnacha tinta y graciano. Eh, tempranillo eh, hoy es la base, evidentemente, pero, eh, pero es una variedad que entendemos que es muy lábil desde el punto de vista de, de acidez, eh, es un poco, digamos, inestable en cara al rendimiento, etc., pero tenemos unas herramientas con algo que está totalmente arraigado en la denominación, como son varias garnachas y Graciano que van a aportar más acidez que aportar algo etc., que a mí eso sí que me parece también... Importante. Ahora, la deslocalización del viñedo, digo, va a ser también un tema. Bueno, hoy hay grandes empresas que están comprando, eh, digamos, terrenos en zonas, digamos, que actualmente pues, pueden ser latitudes un poco limitantes, pero están preveyendo el futuro, ¿no? En el, en el sentido de hacer un traslado. Evidentemente, lo bueno, bonito, barato es muy difícil compaginarlo y a veces, pues eso, hay que abrirse a lo que nos venga y adaptarnos. Pero eso sí, adaptarnos lo mejor que, que sepamos y, y podamos, ¿no? En ese sentido.
4: El problema de todo esto, Enrique, que efectivamente grandes empresas lo van a poder hacer y de hecho lo están haciendo, pero el famoso terror que te dices tú, que aquí en Navarra le llamábamos las tres P's, que es paraje, paisaje y, el más importante, paisanaje, pues sí. en muchos casos esos cambios no los va a poder afrontar. Y volvemos otra vez a la viticultura y a la figura del viticultor, que es el que posiblemente... Eh, peor paro vas a salir de todo esto pero bueno eso es otro tema
1: Sí, sí. pero bueno pero de, dentro de, de nuestro entorno y al principio pues todavía nos quedan muchas posibilidades es decir ahora por ejemplo la palabra viticultura de altura está también muy en digamos en en boca de muchas personas, y eso es tan fácil o tan difícil, evidentemente es de sobrepasar, por ejemplo en Rioja, ¿no? que tenemos el límite a lo mejor a los 600, 650 metros de altitud, hoy el nivel de cultivo bueno, hay gente que ya empieza a explorar ¿no? posibilidad a más, más, a, más, a, más, a más altitud y lo que decía, y criterio, yo creo que también hay que cambiar un poco el chip es decir es que nos han enseñado a poner en marcha eh, eh, digamos, estrategias que mejoraran la maduración y ahora tenemos que cambiar totalmente al revés. Es decir, tenemos que invertir ¿eh? y buscar, digamos, esa ralentización esa madura, y te vienen pues, cosas que, por lo que decía antes, la exposición, por ejemplo. no Hoy, yo no, no depende de qué sitios, no me atrevería a poner un viñedo para el sol. ¿no? O sea, así que, que buscaría más una zona, un poco más un O sea, así, que, que, que dentro de esto, no es que sean unas grandes herramientas, pero a verlas a también, en ese sentido, ¿no? de, de poder jugar. Sin tener que tomar medidas todavía excesivamente radicales, no en el sentido malo de la palabra, sino duras, ¿no? difíciles de, de asumir, ¿no? en este sentido, sobre todo cuando te enfrentas a modelos muy tradicionales ¿no? de, de, de lo que es la viticultura, y, y cuesta, ¿eh? cuesta en ese sentido, las instituciones que van un poco por detrás ¿no? de, de la realidad, y, y bueno, pues les cuesta. El, pero bueno, yo creo que, que hay que ser optimista.
3: Yo os quería preguntar una pregunta un poco básica, Leandro. Te veo con cara sí, de que. Tengo claro, una pregunta ¿sí? yo
0: también para luego.
3: <ríe> Prometo la, una pregunta más a cada uno, sí, sí. Eh, O si queréis hacer una pregunta más. Eh, Dio la en mi cultura de la parte genética y todo lo que ha cambiado ese tema, sí. Y bueno, y, y lo que deje no deja la Unión Europea. Eh, cabe pensar, eh, o sea. Dos preguntas, ¿las vides se siguen clasificando por ampelografía o ya se clasifican por métodos bioquímicos? Primera pregunta, así muy básicas. Y la otra es, si cabe pensar que, digamos, con esta enorme variabilidad genética que tenéis y que estáis recopilando, sí. bueno, por un lado una pregunta de curiosidad, si todo esto está en un solo sitio o hay distintas variedades, distintas colecciones, es, eh, y por otro lado, si sí, cabe pensar que, eh, digamos que una tempranillo, como no bueno, una variedad de las más eh, comunes, a través de, de mejoras genéticas se le puedan conferir características bueno, de más resistencia a sequía, en fin, más un poco que, que le permitan afrontar mejor los desafíos medioambientales. Y una última pregunta es, ¿qué pasa con la parte de registro? Si vosotros estáis trabajando, entiendo, en crear nuevas variedades, ¿cómo funciona eso, sí? volveráis bueno, comentar de esto?
2: Sí, yo te puedo contestar un poco si me acuerdo de todo. A ver, eh, es, eh, la ampelografía se sigue utilizando para, para caracterizar las variedades y para distinguirlas. Lo que pasa es que la ampelografía tiene la limitación eh, humana propiamente de que un buen ampelógrafo normalmente conoce y distingue las variedades con las que trabaja y las más próximas de su zona o las que tiene en una colección. ¿no? Entonces, es difícil que pueda reconocer cualquier cosa que no la ha visto. ¿no? Eh, entonces, realmente lo que ha cambiado, yo creo que a partir de los años, de principios de los 90, en la década de los 90, la propia OIV introdujo marcadores moleculares como otro... otro eh, otro marcador para la diferenciación varietal, ¿no? para la identificación varietal. Y esto realmente ha generado una revolución porque lo que, los proyectos de los que hemos hablado, tanto Félix eh, como yo, eh, no funcionarían si eh, esas variedades eh, pues no se pueden analizar molecularmente, genotipar y contrastar con una base de datos y llegar a conclusiones sobre qué variedades son. O sea, cuando Félix dice ahora que hay cuatro o cinco variedades desconocidas, es que hoy en día ese genotipo de esa variedad, esas características, no está en ningún banco eh, genético. ¿No? Porque aparte de los bancos de plantas, hay bancos también de genotipos. ¿no? Entonces, no está en ningún banco y, por lo tanto, eh, puede tener esa, esa solidez de que esto no existe hoy por hoy, aunque puede que mañana aparezca en otro sitio y los bancos se crucen y entonces se identifique, ¿no? O sea, eso realmente ha cambiado y esto es lo que ha permitido todo, esta, todo este aumento rápido de variedades recuperadas ¿eh? y yo creo que eso es muy importante y muy útil, ¿no? eh, Con respecto al tempranillo, ¿se puede mejorar? Bueno, sí se puede mejorar, no sabemos hasta, hasta qué punto, porque hay caracteres con que uno puede pensar que son muy diferenciales, como puede ser el color, y el color muta, y, y podemos tener un tempranillo blanco, sabemos qué mutación ha habido, y podemos ahora ya hay pues, casi 800 hectáreas de tempranillo blanco en La Rioja, y, y es una variedad que está, que está en aumento. ¿no? Es decir, eh, por ahí sí, ahora si sí, le pedimos a tempranillo un carácter de resistencia, que de repente mute y sea resistente a un patógeno, pues primero, no sabemos cómo pedírselo. Es más difícil de encontrarlo porque un cambio de color se ve a simple vista. ¿no? O sea, que puede que esté, pero no lo veamos. Y por otra parte puede que no esté, porque hay mutaciones que son difíciles o muy poco frecuentes. ¿no? Entonces, hay que desarrollar herramientas para ver si podemos identificar esa variación que puede que exista, no se puede negar. ¿no? Lo mismo que eh, hay mucha investigación para identificar qué genes son los que podrían mutar para que una uva, una variedad de uva, se haga resistente al oídio. Y hay algunos genes de sensibilidad que si se pierden, eh, podrían hacer una variedad resistente. Entonces, esos genes de sensibilidad que habría que perder, se le podría forzar al tempranillo para que los perdiera mediante herramientas de eh, edición genética. Es decir, no serían tempranillos transgénicos, pero serían tempranillos en que se, se habría cambiado alguna secuencia de ADN para que ese gen no, de, no funcione. Eso es algo que puede ocurrir y puede ocurrir en un futuro, pues, pues para el 2050 es posible que pueda, que pueda existir eso. ¿no? Y seguiría siendo tempranillo se registraría como, en este caso, posiblemente se podría patentar y, eh, y, y eso tendría eh, el hecho de que pasaría a ser de un obtentor, de, un, de alguien que lo ha producido eh, y podría cobrar por ello. O si lo hace una entidad pública o una entidad privada, pero con un interés público como puede ser un consejo regulador, una denominación de origen, podría poner al servicio de todos los viticultores de esa región ¿no? y, y, y hacerlo libre para, para esa región ¿no? o sea que eso es algo que está en las manos, que se puede hacer y con respecto a, al registro, bueno pues nuevos clones se registran también eh, simplemente hay un proceso de selección, no hay de edición genética y las nuevas variedades también se registran y las nuevas variedades tienen obtentor, eh, las que se generan por mejora genética tienen obtentor, y esto va a cambiar también el panorama. Estamos acostumbrados a variedades tradicionales que, digamos, son públicas, ¿eh? Eh, porque aunque sean, digamos, autóctonas de una determinada región, se pueden cultivar en otras, eh, y si los consejos reguladores lo amparan, pues pueden entrar en denominación también pero las variedades mejoradas mediante mejora genética clásica, eh, al registrarlas, digamos, tienen un obtentor que puede exigir el pago de derechos por esas variedades. Y esos derechos pueden ser por planta o por producción. Esto se utiliza mucho en uva de mesa, que es lo más próximo, en que, eh, digamos, hay un cálculo, una estimación de la producción por hectárea y se cobra en función de la producción. Más que. Es decir, el productor tiene que estar siempre pagando todos los años hay un pequeño porcentaje que va al obtentor de la variedad. Durante unos años en que el obtentor se beneficia. En el caso de variedades, pues no estoy seguro si son 20 o 30 años.
3: Sí, sí, de hecho, en cultura, bueno hay bastantes, incluso sistemas cloud. Pero me parecía muy interesante el concepto que comentaba José Félix, que no me acuerdo exactamente qué términos usaste, pero el retorno al productor. ¿no? O sea, de alguna sí. manera retorno a donde salió el
2: material genético, ¿no? Claro, claro, claro. Cuando el material genético es autóctono, eh, sí, es, tiene que seguir siendo autóctono y retornar al productor. si Félix igual puede
0: añadir ahí.
4: Sí, eh, nosotros, eh, claro, estos proyectos son, de, como dice José Miguel, de muy, larga, de muy larga duración. Entonces, en el año 2004, cuando plantea así... Eh, vas recorriendo marcando cepas y todo esto, eh, no sabemos por dónde nos va a llevar, que, <ríe> en dónde vamos a estar y tal. Entonces, eh, nosotros desde un principio planteamos la opción de que un barco de germoplasma hoy está, pero mañana puede desaparecer porque, porque hacen un aeropuerto o un campo de gozo, yo, no, yo no lo sé, ¿no? Eh, en ese sentido nos pareció como, como eh, fundamental el que volviera al lugar donde se ha cogido bien con el mismo viticultor, bien en la misma bodega, bien patrocinado por, por, por los ayuntamientos, cosas de este tipo. Entonces, sí que, que consideramos que es una buena forma de, de mantenimiento de esa diversidad que promulga José Miguel, ¿eh? como necesaria. En ese sentido, pues, pues nosotros le llamamos retorno conservativo y todas las variedades que tenemos en nuestro conservatorio están en el lugar donde salieron, además de en otros sitios por trabajos de caracterización propios de cada
0: variedad. Muy bien. Eh, interesantísimo todo. Yo tengo una, una pregunta eh, y bueno, ya después, si estáis de acuerdo, vamos a ir cerrando lo que es la sesión de hoy eh, por cuestiones de tiempo. ¿sí? Y yo lo que quería saber eh, para José Miguel eh, que has comentado un poco este tema digamos eh, la, lo que es la mejora genética en la viticultura has dicho que es eh, relativamente reciente eh, pero la viticultura lleva más de 2000 años o sea, la uva para vino se viene sembrando y cosechando desde hace más de 2000 años entonces mi pregunta es ¿por qué la mejora genética no se empezó a utilizar antes? ¿cuál, cuál fue el motivo o los motivos por los cuales no se empezó a mejorar antes? ...la variedad de que estaban dando vuelta
2: Ya, bueno, hay que distinguir... ...hay que distinguir varias cosas... ...desde que se domestica la vid... ...hay, digamos... ...una, una mejora genética... ...pero de maneras no dirigida ...el propio viticultor... Eh, ...cuando... ...cuando replanta un viñedo... ...cuando planta un nuevo viñedo... ...escoge madera de aquellas cepas... ...que se comportan mejor... ...y ahí hay un proceso de selección... Sí. ...es decir... Lo, lo que se cultiva hoy en día ha mejorado mucho con respecto a lo que se cultivaba hace 8.000 años, ¿no? Y en gran parte, hasta el siglo XIX, ha sido por ese proceso de esos, eh, esas generaciones y generaciones de viticultores que han ido seleccionando aquellas plantas que les parecían productivas y con caracteres de calidad, etcétera, ¿no? Y las han ido adaptando al ambiente de cultivo, ¿no? Entonces, eso de alguna manera también lo podemos llamar mejora, pero es una mejora automática. Es una mejora automática. Eh, si, si la mejora dirigida no se inició antes es porque hasta el siglo XIX no se supo cómo funcionaba la reproducción de las plantas. En cuanto se empezó a comprender lo que significaban las flores, cuáles eran los mecanismos de polinización, la polinización, etcétera. Eh, se empezó, empezaron los primeros, vamos, Mendel hizo sus cruzamientos pues a finales del siglo XIX, entonces ahí es cuando se empezó a ver que los caracteres se heredaban daban, eh, que las plantas se podían hibridar y eh, ya en el siglo XIX la gente ya empezó a hibridar vides. ¿Eh? Quizá no se hicieron, se hicieron algunos avances, los objetivos, eh, por ejemplo, en el caso de, de la generación de la rancha tintorera pues era aumentar el color ¿eh? y lo que se consiguió son variedades de, de vid. Eh, se hizo a partir de una, una variedad ten, ten, tintorera, perdón, Tentivier que eh, no solamente tiene color en el ollejo o en la piel sino que también tiene color en la pulpa también produce antocianos en la pulpa utilizando esa variedad como progenitor se introdujo ese carácter en otras variedades antecruzamiento generando la garnacha tintorera se hizo también con el, con, con, el graciano. con graciano efectivamente graciano tintorero gracias o sea que se hizo con varias variedades no y eso funcionó y fue también a finales del siglo XIX cuando como una forma de, de superar la crisis de la filoxera y la crisis también de las enfermedades cúngicas se hicieron híbridos Cruzando especies de, de vides americanas con eh, vitis porque las vides americanas eran resistentes tanto a la plaga de la filoxera como a las enfermedades fúngicas. ¿no? Entonces, eh, estos hirvios productores directos fue la forma de aproximación, pero su calidad no era buena. La, las enfermedades fúngicas se resolvieron con los tratamientos de, de azufre y de. Eh, vamos. El caldo bordelés. El, 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 el pobre, no, el caldo bordelés, y la, la filosofía se resolvió con, lo, con el uso de Ponte y Carte, Y entonces se volvió a las variedades tradicionales. Y solamente en Alemania, fundamentalmente, continuó una escuela que fue haciendo cruzamientos en centro de Europa, porque ellos siempre han tenido muchos problemas de enfermedades fúngicas, eh, fueron haciendo cruzamientos y generando líneas resistentes, incluso poniendo en el mercado algunas variedades con cierta resistencia, con genes de resistencia. Y ahí eso es lo que ha mantenido, y también en Francia había un interés por resistencias que venían de... de es que, perdona, pero de vitisotundifolia, de vitisotundifolia, ¿vale? Resistencia al oído, eh, eh, un, un gen de, que genera una gran resistencia. Y eso ahora es lo que ha motivado toda, todas esas líneas y toda esa información, junto con el conocer ya los genes a nivel molecular, porque se ha secuenciado el genoma de la vid, se han secuenciado muchos otros genomas de estas especies eh, resistentes, eh, es lo que está generando pues, una gran relevancia en los programas de mejora que vienen de todo ese trabajo anterior. ¿no? Esa es un poco la, la historia. Ahora estamos viviendo un momento de resurgimiento que, además, aparece en un momento en que eh, hay más preocupación por la sostenibilidad hay una gran preocupación por reducir drásticamente el uso de fungicidas eh, y bueno, pues la mejora es lo que siempre ha ofrecido otras alternativas para el uso de, de
0: para el manejo, ¿no? Eso es. Perfecto, José Miguel. Muchísimas gracias. Eh, si no hay otra pregunta, eh, por Alicia, sí, adelante.
3: Perdón, eh, Leandro, perdón, sé que tenemos que cortar, pero no puedo resistirme <risa> A dos, de, 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 un Quedan comité... 15,
0: minutos. 15
3: minutos No, no, eh, sí, perdón Entiendo, hay una pregunta Que es medio de genética Sé que la podéis contestar todos y, y la otra se la dijo la última Enrique directamente Porque sé que también me imagino todos tenéis una opinión Pero para poderlo hacer cortito En relación, habéis hablado mucho De los programas de mejora genética Entiendo hablando de la variedad eh, pregunta de sí o no. Entiendo que debe haber algo parecido a nivel de proteínjerto, ¿no? De, de mejora genética a nivel de ¿no? Que no nos sí, el, lo dejamos para otro día, ¿no? Pero,
2: sí, 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 yo lo tenía en la charla, tenía un par de diapositivas, pero las quité porque, porque sí. era demasiado en sí. claro. el del tiempo, ¿no? He mejorado para portainjertos, desgraciadamente en España prácticamente no hay eh, y está muy limitado a algunos laboratorios en el mundo, nada más. Claro. O sea
3: que, bueno, sí, sí. Un sí Sí, el día sí, sí, podemos sí. profundizar en eso, si os parece. Y, Enrique, una pregunta que para mí es un clásico cada vez que se habla de, ¿cómo es? Bueno, de, de, de tratamiento, de sostenibilidad cuando te dicen, y ahora me remito a alguna clase alguna vez en la vida, cuando te dicen este, que ¿cómo es? poner los restos de la poda, de la viña, o de frutal, de lo que quieras, e enterrarlos en el suelo. ¿sí? Yo me acuerdo del profe de citopatología que decía que eso podría ser fuente inocula en vuestra experiencia, ¿qué, qué pasa?
1: Me, me alegra que me hagas esta pregunta porque la verdad es que no tengo una, una contestación yo, eh, si me tocas el corazón como agrónomo, evidentemente veo prácticamente pues, todas las ventajas que he intentado trasladar en la, en la exposición y, y podríamos hablar de más cuestiones evidentemente, si lo miras desde la perspectiva del patólogo es decir, no puede estar en, más que en contra, no, en cierto modo, pero yo creo y pienso que, que son más las ventajas que los inconvenientes y que de alguna manera la lectura de la cuestión que planteas está también muy ligada a la calidad de la lucha fitosanitaria que se ejerce en ese viñedo. Evidentemente, un viñedo que esté, digamos, desatendido desde el punto de vista fitosanitario, pues bueno, tienes que tener cierta prevención a la hora ¿no? de hacer esta práctica. Pero yo creo que en general en general, me parece que es, eh, es, es subsanable ¿no? esa perspectiva desde el punto de vista fitopatológico en aras a las mejoras que hoy puede suponer en este sentido. Yo no puedo decir más, es decir que es, eh, pero vamos. Y ahí es mi corazoncito de agrónomo más que de, de patólogo creo que, que tiene muchas muchas ventajas. Ya hecho, hecho me repito en este momento de las experiencias que estamos teniendo. Eh, esas experiencias, se comentaba de la doctora Pau, ¿no? O sea, de, de tratamiento con diferentes eh, mulch inorgánicos. Bueno, el, el salmiento da buenos resultados y además mm, quiero recordar ¿eh? cuando salía este tema de haber escuchado al doctor Martín de Toda en alguna exposición que la evolución de, de los armientos ¿Eh? en algún modo no sé si uso la base de cómo evoluciona la lignina lo que sea, tiene un cierto efecto herbicida además, quiero decir, en de ese sentido que hemos hablado de esa cuestión, pero que, que son muchas múltiples ¿no? en, en este sentido. Y las ventajas de, desde el punto de vista de estatus hídrico del suelo, ¿verdad? pues son ahora no discuto que evidentemente tiene ese, ese riesgo de que pueda ser, pero la alternativa cuál va a ser, sacarlo, llevarlo, quemarlo, ¿La quema de salmientos es, es una práctica sostenible, es, es recomendable? Pues hombre, a priori tampoco, en ese sentido. Lo que, sí es, lo que sí es bueno, o sea, lo que sí es necesario es, digamos, que tanto la fragmentación como la incorporación sea lo mejor posible. O sea, lo que no puede hacer, como mucha gente hace, es pasar un rotabato y hacer ahí una fragmentación de los alimentos que aquí yo parece como tal, o sea, Hay que hacer, utilizar una buena trituradora y tal, y en ese sentido. ¿eh? Pero vamos, como agrónomo, para mí ventajas, pero entiendo las horas que puede generar dentro de esto, de, del patógeno.
3: Muchas gracias, Enrique.
0: Bueno, eh, hemos llegado a la parte final, acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca en la que nos han acompañado Enrique García Escudero Domínguez y José Miguel Martínez Zapater del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino y también nos ha acompañado José Félix Cibriaín Zabalsa de la Estación de Viticultura y Enología de Navarra. Muchas gracias por la participación, a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado a través del canal de YouTube Post cosecha. La próxima jornada de charlas en la biblioteca será el próximo martes y trataremos el siguiente tema, aguacate presente y futuro de los porta-injertos. Recordamos que las notas con más información, vídeo y podcast de las charlas en la biblioteca se Encuentran en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com. Os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchas gracias. A vosotros. gracias. 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 Hasta,
1: hasta luego. luego. Hasta, hasta,
0: hasta luego.
2: Hasta, hasta, hasta luego. luego. Feliz. Hasta luego.